0: Das mache ich mit Hilfe eines Kurses, der auch die friedliche Geburt heißt und es ist eine mentale Geburtsvorbereitung. Das heißt also, ich zeige den Frauen vor allem, aber auch den Paaren, wie sie ihr Geburtserlebnis positiver gestalten können. Und nun gibt es natürlich auch noch die klassischen Geburtsvorbereitungskurse, die von Hebammen durchgeführt werden. Und genau darum soll es in der heutigen Podcast-Folge gehen, nämlich wie findest du einen guten Geburtsvorbereitungskurs bei einer Hebamme. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören und ich hoffe, dass du viel für dich mitnehmen kannst. Wenn du auf der Suche bist nach einem Geburtsvorbereitungskurs, dann ist es erstmal ganz gut, wenn du schon weißt, wo du dein Baby bekommen möchtest, also welcher Geburtsort für dich passend ist oder sich jetzt passend für dich anfühlt und ähm, vielleicht sogar auch welche Hebamme dich begleiten wird. Wenn du in der Klinik ähm, dein Kind bekommst, dann kann es sein, dass du eine Beleghebamme hast. Darum musst du dich sehr, sehr früh in der Schwangerschaft kümmern, damit du auch noch eine bekommst. So viele gibt es nämlich leider nicht. Dann kennst du deine Hebamme schon vorher. Und wenn die einen Geburtsvorbereitungskurs anbietet, dann bietet es sich auch an, dass du ihren Geburtsvorbereitungskurs dann eben auch besuchst. Also wenn du schon weißt, welche Hebamme das sein soll bei deiner Geburt oder sein wird, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, auch bei dieser Hebamme den Geburtsvorbereitungskurs zu machen. Wenn du den Geburtsort schon kennst, aber noch nicht deine Hebamme, zum Beispiel gehst du in eine Klinik, und du weißt noch nicht, welche Hebamme dich da begleiten wird oder du gehst vielleicht auch in ein Geburtshaus und weißt noch nicht, welche Hebamme dich begleiten wird, dann würde es sich trotzdem anbieten, dass du an diesem Ort schon mal einen Geburtsvorbereitungskurs machst, um ein Gefühl für den Geburtsort zu bekommen. Also schon mal ein bisschen die Gerüche einzusammeln, die es dort gibt und ähm, Fragen zu stellen, die auch spezifisch jetzt für diesen Geburtsort sind. Zum Beispiel in der Klinik, ähm, ja, was gibt es denn nach? vielleicht für Schmerzmittel oder ähm, was sind da so die normalen Abläufe, die vielleicht interessant sein können, dass du da einfach schon mal so ein bisschen was weißt oder auch ähm, im Geburtshaus eben, ne? wie ist das, wenn jetzt zum Beispiel zwei Schwangere gleichzeitig ihr Kind bekommen, habt ihr da Möglichkeiten oder wie wäre das dann, also so könnte man das zum Beispiel gestalten. Geburtsvorbereitungskurse bei Hebammen sind ganz unterschiedlich gestaltet. Also es gibt ganz viel Freiheit, die die Hebammen haben, wie sie ihren Geburtsvorbereitungskurs gestalten wollen. Und genauso wie jeder Mensch ja ganz unterschiedlich ist, sind natürlich dann auch diese Geburtsvorbereitungskurse ganz unterschiedlich. Es gibt Hebammen, die legen ihren Fokus eher darauf, von Schmerzen zu berichten oder auch wie man mit Schmerzen umgehen kann, was es vielleicht für Schmerzmittel gibt oder ja eben auch tatsächlich auf, auf Schmerzen vorzubereiten sozusagen. Also ähm, ja den Frauen ein Gefühl dafür zu geben, das wird auf jeden Fall ganz schön heftig werden. Und eine Geburt ähm, wird ja, auf jeden Fall eine große körperliche und seelische Herausforderung. Das, das will ich überhaupt nicht ähm, negieren. Das stimmt ja. Also eine Herausforderung ist es auf jeden Fall. Aber ich finde es sehr, sehr schwierig, ähm, wenn man ja den Geburtsvorbereitungskurs so gestaltet, dass er einfach Angst macht vor fürchterlichen Schmerzen. Ähm, bei meinem ersten Geburtsvorbereitungskurs, den ich äh, mitgemacht habe, ich glaube, es war sogar mein mein einziger, ja, es war tatsächlich der einzige, ähm, was meine ge eigenen Geburten angeht, dass ich mir einen angeguckt habe. Ich habe dann später nochmal, ähm, als ich jetzt schon eben meine Arbeit, seitdem ich meine Arbeit mache, da habe ich mir dann eben auch nochmal welche angeschaut. Aber ähm, damals war es der einzige, wo ich eben selber schwanger war und da hat die Hebamme eben gesagt, ja, machen wir uns nichts vor, Geburten tun immer weh und wer das Gegenteil behauptet, lügt. Und sie hat eben da in der Art, wie sie über Geburten gesprochen hat, mir zumindest Angst gemacht und es war sehr, sehr, sehr respekteinflößend. Und das würde ich persönlich nicht so empfehlen, weil ich aus meiner Erfahrung sagen kann, dass Geburten nicht immer schmerzhaft sein müssen und auch nicht immer überfordernd sein müssen. Also mh, es ist eine existenzielle Situation auf jeden Fall, aber es muss nicht ähm, furchtbar werden oder so, sondern im Gegenteil, es kann sich sehr, sehr kraftvoll und dadurch auch gut anfühlen und positiv erlebt werden. Und wir können da eben auch sehr, sehr viel dafür tun. Es ist nicht eine machtlose, ohnmächtige Situation, in die wir reinrutschen müssen, sondern wir können uns auch gut vorbereiten. Aber das ist in der Regel jetzt nicht unbedingt das, was für die ganz konventionellen Geburtsvorbereitungskurse so im Mittelpunkt steht, weil wir hier ja wieder dann im Bereich Hypnose sind. Wenn du, wenn das jetzt hier die erste Folge ist, die du hörst, dann hör gerne in die allerersten Folgen des Podcasts rein, dann erfährst du ein bisschen, was ich damit meine, also dass unser Gehirn tatsächlich das Schmerzempfinden regulieren kann, je nachdem, wie es gerade aufgestellt ist, also ob es gerade sehr, sehr wach ist oder ob es in dieser eine Art Superkonzentration ist, die bei der Hypnose entsteht. Ich würde also eher davon abraten, einen Geburtsvorbereitungskurs bei einer Hebamme zu besuchen, die jetzt sehr den Fokus auf ähm, möglichen Schmerzen oder ja Schreckensgeschichten oder so legt, sondern ich würde eher einen besuchen bei einer Hebamme, die einen positiv vorbereitet, also die auch davon spricht, dass eine Geburt was ganz Tolles sein kann, die einen da ermutigt ähm, und bei der man aber eben auch ähm, seine ganzen Fragen loswerden kann. Das ist auch ein bisschen eine Sympathiefrage, also wer liegt dir als Typ, also wo fühlst du dich wohl und gut aufgehoben, vielleicht kannst du es vorher schon ein bisschen rausfinden, wenn du die Hebamme sowieso als Beleghebamme hast oder für dich gewonnen hast sozusagen, weil wie gesagt, das ist ja nicht ganz leicht und man muss sich frühzeitig darum kümmern dann hast du ja schon die Möglichkeit, sie kennenzulernen und ähm, dann weißt du ja sowieso schon so ein bisschen was. Aber wenn es jetzt für dich eine fremde Person ist, dann könntest du versuchen, mit ihr in Kontakt zu treten, vielleicht kurz mal mit ihr zu telefonieren oder so und sie mal zu fragen, ähm, ob ihr Geburtsvorbereitungskurs eher ähm, ermutigen soll oder ob es sehr, sehr viel um so Komplikationen geht und Schwierigkeiten und ähm, ja, und Schmerzen und so. Und ich glaube, in der Art, wie dann geantwortet wird, spürst du schon ähm, intuitiv, ob das für dich ein positiver Kurs werden wird oder ob es eher was wird, was dich vielleicht verängstigt. Und da würde ich dich nur bitten, wenn du da Kontakt suchst mit einer Hebamme, hab bitte ein bisschen im Blick dass Hebammen sehr, sehr, sehr viel Arbeit haben, sehr schlecht bezahlt werden für die Arbeit und für deinen Anruf oder für deinen Dich melden. Du kannst ja vielleicht auch eine Mail schreiben oder so. Ja, auch wieder Zeit benötigen, was sie aber überhaupt nicht abrechnen können. Das heißt, sie machen das nebenher noch eben schnell, dass sie dir diese Fragen beantworten. Versuch dich also, wenn du Kontakt aufnimmst mit einer Hebamme, möglichst knapp zu halten. Also eine kurze Frage zu stellen, freundlich zu sein, ähm, respektvoll und ähm, nur kurz einfach einschätzen zu können, findest du sie sympathisch oder ist es eher so, dass du denkst, oh Gott, nee, wenn ich mit der ein Wochenende, dann dann bin ich danach einfach durch und habe nur noch Angst. Ja, dass du das einfach ganz, ganz kurz checken kannst. Aber jetzt nicht mh, ausdehnend deine Fragen stellen äh, und da irgendwie zehn Minuten äh, beanspruchen oder eine halbe Stunde oder so von dieser Hebamme. Das wäre mir ein ganz, ganz großes Anliegen, wenn ich dir jetzt den Rat gebe, versuche sie ein bisschen vorher kennenzulernen. Damit ist wirklich nur gemeint, ein erstes ein Fühlen, weil wir haben ähm, da wirklich eine gute Intuition. Also unser Unbewusstes kann sehr, sehr schnell einsortieren, ist mir die Frau sympathisch oder eher nicht, macht die mir eher Angst oder ist es eher was, wo ich merke, oh, da fühle ich mich gleich irgendwie wohl, super, ich freue mich auf das Wochenende. Und versucht wirklich sehr, sehr schnell das abzuchecken, nicht mit so einem großen, mit so einem großen Raum, den du dir nimmst oder so viel Zeit, die du da beanspruchst. Was du natürlich auch machen kannst, ist, dass du ähm, eine Freundin von dir fragst, wo war sie vielleicht zum Geburtsvorbereitungskurs oder eine Bekannte mh, und hat es ihr gut gefallen. Vielleicht kannst du auch dann gucken, ähm, ja, wer wird dir da vielleicht empfohlen und, und könnte da zu dir passen. Das wäre auch, ähm, auch was. Und da könntest du dann eben auch fragen, deine Bekannte oder Freundin, ja, standen dann, wo das ging sehr viel um Schmerzen, bist du mit einem guten Gefühl rausgegangen, ähm, hat es dich ermutigt war das positiv, das Erlebnis. Wenn du meinen Kurs machst, wirst du merken, vieles wiederholt sich da. Also kommt in meinem Kurs ganz rudimentär vor, damit du grundsätzlich bestimmte Dinge verstehst, um sie dann mental begleiten zu können sozusagen. Und bei dem ähm, klassischen Geburtsvorbereitungskurs geht man dann nochmal ganz anders in die Tiefe. Das wirst du merken, ist viel medizinischer dann wahrscheinlich. Ne? Zum Beispiel die unterschiedlichen Geburtsphasen, ähm, die es gibt, die bei mir nur so leicht oder so, so relativ kurz vorkommen, die werden da nochmal ganz genau erklärt. Toll ist es, wenn es dann darüber hinaus im Geburtsvorbereitungskurs nochmal um die Säuglingspflege geht. Ähm, wie ist es vielleicht auch mit, ähm, mit Wickeln? Wie ist es auch mit Abhalten? Also Windelfrei, falls es für dich ein Thema ist. Das könntest du vielleicht auch vorher erfragen, ob da die Hebamme in der Richtung berät, wie du es auch für dich ähm, passend und spannend findest. Oder auch natürlich das Stillen, das sollte auch einen ähm, großen Teil im Geburtsvorbereitungskurs nochmal einnehmen. Bei mir geht es auch ein bisschen ums Stillen, auch so ähm, ja ein bisschen um, um diese Zeit kurz nach der Geburt, aber eben nicht in der Tiefe, nicht in der fachlichen ähm, Dimension, sage ich mal, wie das eine Hebamme leisten kann. Bei mir ist es eher dadurch entstanden, dass ich so viel Feedback bekommen habe von Frauen, die gesagt haben, ja, die Geburt war großartig, aber danach war es ganz schlimm, weil dann wusste ich gar nicht mehr, was ich machen sollte. Und deswegen habe ich dann eben mich entschlossen, noch das vierte Modul zu machen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt sind wir bei Wochenbett und Stillen. Ähm, also wie können wir da mental gut durchgehen? Und dafür brauchen wir natürlich dann auch ein bisschen fachliches Wissen, ähm, ja, damit ich überhaupt erklären kann, was man mental dann zusätzlich noch machen kann. Aber eben, wie gesagt, die Hebamme kann dann noch mal viel, viel mehr in die Tiefe gehen und, und dir alles noch viel, viel besser erklären als ich. Und natürlich ist es auch spannend, ob ähm, die Hebamme, die jetzt ähm, den Geburtsvorbereitungskurs leidet, noch in der Geburtshilfe arbeitet oder vielleicht nicht und wie sie aber ähm, auch sich weitergebildet hat, siehst du vielleicht auch an der Website, ist das eine sehr veraltete Website oder hast du das Gefühl, die ist gepflegt, ähm, die da, ja da ist so jemand dran am Zahn der Zeit sozusagen? Das heißt auch, nicht alle Hebammen, die nicht mehr in der Geburtshilfe arbeiten, haben keine Ahnung, was da passiert, sondern ähm, da gibt es natürlich auch viele, die zwar nicht mehr in der Geburtshilfe arbeiten, die aber total up-to-date sind. Die sind ja auch untereinander vernetzt. Interessant wäre zum Beispiel, ob sie auch was erzählt zu, den S3, zu der neuen S3-Leitlinie zur vaginalen Geburt am Termin, die ich super, super wichtig finde. Und die Podcast-Folge die ich aufgenommen hatte zur S3-Leitlinie, die werde ich dir auch verlinken in den Shownotes, dass du da vielleicht nochmal reinhörst. Und sowas könntest du zum Beispiel auch vorher kurz abfragen. Wird es auch Teil sein des Geburtsvorbereitungskurses? Warum finde ich das so wichtig? Weil die S3-Leitlinie wirklich eine Revolution in der Geburtshilfe darstellt. Also hier geht es wirklich mehr zum natürlichen, und alles, was dort sozusagen neu erarbeitet wurde, spielt euch total in die Karten, wenn ihr eine natürliche Geburt für euer Baby wünscht und auch möglichst natürlich begleitet werden möchtet. Das heißt, es wäre toll, wenn die Hebamme da auch vielleicht das ein oder andere über die S3-Leitlinie sowieso in ihrem Geburtsvorbereitungskurs auch sagt oder zumindest Fragen beantworten kann. Manchmal werde ich gefragt, äh, ja, dein Kurs ist doch schon so umfangreich. Äh, wozu brauche ich denn noch einen konventionellen Geburtsvorbereitungskurs? Brauche ich den überhaupt? Und sag mal ganz ehrlich. Und ich finde, es gibt ein paar tolle Vorteile von einem Hebammen-geleiteten Geburtsvorbereitungskurs. Und zwar, wenn du dein erstes Kind bekommst, ist es toll, dass du überhaupt deine Hebamme oder eine Hebamme einmal kennenlernst. Also einmal siehst, ah, okay, so ist jetzt eine Hebamme. Natürlich, wenn es jetzt nicht eine Beleghebamme ist, dann ist es ja unwahrscheinlich, dass diese Hebamme jetzt wirklich bei deiner Geburt anwesend sein wird. Aber du kriegst schon mal so ein Gefühl für diesen, für diesen Beruf, für diesen Schlagmensch, sage ich jetzt mal. Oder du merkst, ah, okay, die versteht mich auch und ich fühle mich wohl bei ihr und es wird vielleicht nicht sie sein, aber vielleicht wird sie ähnlich sein, die Hebamme, die mich begleitet. Du kriegst schon mal so ein Gespür dafür. Du kannst Vertrauen aufbauen für den Berufsstand Hebamme. Das finde ich auch ganz toll. Und du kannst natürlich, und das ist wirklich nicht zu unterschätzen, medizinische Fragen stellen. Also alles, wo du noch nicht ganz sicher bist, da kannst du die Hebamme fragen. Also auch Fragen, die ich einfach in meinem Kurs nicht beantworten kann und auch nicht möchte, weil ich ähm, als Hypnotherapeutin und Mentaltrainerin natürlich meinen Fokus ganz woanders habe und eben auch ähm, ja keine Hebamme bin, ganz einfach, ne oder Gynäkologin. Was ich schon gesagt habe, ist, dass du den Geburtsort kennenlernen kannst, wenn du das möchtest, also wenn du dort an dem Ort deinen Kurs machst. Du kannst auch andere Frauen oder Paare an deinem Ort, an, an dem Ort, an dem du lebst, kennenlernen und das, finde ich, ähm, sollte auch nicht unterschätzt werden, denn wenn du Elternzeit nimmst und erstmal zu Hause bist mit deinem Baby, es wirst du ja wahrscheinlich erst mal ein paar Monate, denke ich mal, ähm, wenigstens sein dann kann einem schon auch mal schnell die Decke auf den Kopf fallen oder man möchte sich einfach gerne auch austauschen mit anderen jungen Mamas, die gerade in einer ganz ähnlichen Situation sind wie man selber. Und diese jungen Mamas lernst du kennen beim Schwangerschafts-Yoga, die lernst du im Geburtsvorbereitungskurs kennen. Ähm, gerade wenn es ein Parkurs ist, dann lernst du vielleicht sogar auch, oder lernt ihr als Paar vielleicht ein anderes Paar kennen, was auch toll ist. Es gibt auch Single-Kurse, falls du eine Solomama bist, das gibt es auch. Oder dann ist eben auch zum Beispiel Yoga toll oder vielleicht auch ein Säuglingspflegekurs. Also all diese Kurse, Schwangerschaftsgymnastik oder was auch immer, das ist natürlich einfach toll, wenn du da ja, ein paar Frauen kennenlernst oder Paare, die dir gefallen und mit denen du vielleicht deine Nummer austauscht und später dann in Kontakt sein kannst, denn das ist äh, ja dann so ein bisschen auch die Grundlage von einem neuen Freundeskreis. Denn wenn du jetzt gerade vielleicht noch kein Kind hast ähm, und vielleicht auch nicht jetzt ganz viele Freundinnen, die schon Mamas sind, dann äh, wirst du merken, dass sich dein Freundeskreis automatisch, was den Alltag angeht, verändern wird. Du wirst dann eben eher mit Müttern zu tun haben, die Kinder in einem ähnlichen Alter haben. Und klar, man kann auch später auf dem Spielplatz äh, Mamas kennenlernen und so aber es ist natürlich ganz besonders schön, wenn du da einfach schon jemanden kennst, mit dem du auch über deine Geburt vielleicht sprechen kannst und so weiter. Ja, und was auch toll ist an einem Geburtsvorbereitungskurs ist, dass eben wirklich so Abläufe nochmal genauer erklärt werden, wo es einfach nochmal mehr in die, in die Tiefe geht. Was sind eigentlich ganz genau diese Geburtsphasen? Wie fühlt sich das vielleicht an? Wann gehe ich zum Geburtsort? Was ist, ein, was ist ein gute Anzeichen dafür? Was gibt es für Geburtspositionen? Warum sind bestimmte Geburtspositionen vielleicht besonders angenehm oder besonders gut? Was sollte ich auf jeden Fall mal ausprobieren? Ich finde es auch, wirklich spannend zu fragen, wie sieht es mit Schmerzmedikationen aus? Also du kennst ja vielleicht auch schon meine Podcast-Folge zum Plan B, ähm, dass es eben wichtig ist, da ja einen Plan B zu haben. Die werde ich dir auch noch mal in den Shownotes verlinken. Und für deinen Plan B brauchst du da natürlich auch ein paar Informationen. Was ist eigentlich mit einer PDA? Was gibt es sonst noch? Meptid zum Beispiel, was ist das? Ähm, was ist mit Opiaten? Was sind da vielleicht Nebenwirkungen? Was ist mit Lachgas? Und all diese Dinge, die kannst du dann eben auch wunderbar im Kurs ähm, fragen. Ja und was auch auf jeden Fall interessant ist, sich mal anzuhören ist, welche Atemtechnik die Hebamme ähm, da vorschlägt. Wahrscheinlich wird die sich unterscheiden von meiner Atemtechnik, das macht aber überhaupt nichts, weil meine Atemtechnik auch nicht für alle Frauen hundertprozentig genau die richtige ist. Ich würde schätzen für so 90% Prozent der Frauen und es ist auf jeden Fall gut auch mal zu hören, ah okay, das ähm, schlägt jetzt die Hebamme vor, ähm, davon mal gehört zu haben, das vielleicht auch mal unter Geburt auszuprobieren, was ist denn für dich ganz persönlich die richtige Atemtechnik. Denk immer dran, du bist ganz einzigartig, deine Geburt wird einzigartig sein und es ist entscheidend, dass du ähm, deinen Körper kennenlernst und da aus einem guten Pool von Techniken auch schöpfen kannst. Ja und auch direkt nach der Geburt, was ist da eigentlich die Neugeborenenprophylaxe zum Beispiel, da kannst du auch Fragen zu stellen, was ist mit dem Vitamin K ähm, und all diese Dinge, dafür ist die Hebamme die richtige Ansprechpartnerin, was ist die U1, was wird da passieren oder der Abgabwert, was ist das ganz genau, da will ich jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen, weil genau dafür ist dann der Geburtsvorbereitungskurs richtig oder auch, was ist mit der Plazenta, was kann ich damit alles so machen ähm, oder ja, was passiert mit ihr, kann ich sie mitnehmen oder bleibt sie da, wenn sie da bleibt, was passiert dann oder was auch immer dich halt da eben interessiert. Ich finde ja bei so Kursen sowieso auch immer spannend, ähm, was fragen eigentlich die anderen, also auch bei den Fragen dann eben gut zuzuhören und zu schauen, was kannst du da einfach für dich mitnehmen. Wenn du feststellen solltest, dass du trotzdem, obwohl du genau geschaut hast und auf dein Bauchgefühl gehört hast, an einen ja an einen Geburtsvorbereitungskurs geraten sein solltest, der dir Angst macht, dann würde ich dir empfehlen, tatsächlich zu gehen. Also egal, ob er online stattfindet oder live, würde ich dann mit den Worten, mir geht's nicht gut, den Raum verlassen und ähm, den Kurs abbrechen. Das ist wirklich dein gutes Recht und ich würde dir es auch auf jeden Fall empfehlen, besser als dass du dir ganz, ganz viele Dinge ähm, da anhörst, die dir vielleicht nicht gut tun, die dir, die dir vielleicht Angst machen. Da gibt es auch Frauen, die sich besser abgrenzen können, Frauen, die sich weniger gut abgrenzen können. Und wenn deine eine Frau zum Beispiel jetzt eine Geburtsgeschichte erzählt, wo du merkst, es macht dir Angst, dass du vielleicht ähm, auch ganz, Offen das kommunizierst und dich meldest und sagst, tut mir total leid, aber ich merke, es macht mir total Angst. Vielleicht kannst du da, vielleicht könnt ihr da unter vier Augen drüber sprechen oder so, weil hier so viele Schwangere gerade sind. Und dann passiert das auch nicht wieder in so einem Kurs. Wenn du merkst, ich bin dafür zu schüchtern, ich traue mich das nicht oder es geht mir damit nicht gut, du darfst auch einfach immer sagen, mir geht es nicht gut, ich gehe raus. Und wenn du gerne bleiben möchtest, du sagst, ähm, ja, es wird vielleicht das ein oder andere kommen was mir irgendwie Angst macht oder was mich irritiert. Ich möchte aber das ganz gut filtern. Und ähm, das Gute für mich aber mit rausziehen, dann kannst du vor dem Geburtsvorbereitungskurs auch das Krafttanken von mir machen. Das ist nämlich auch eine sehr gute Übung, eine sehr gute äh, mentale Übung für den eigenen Schutz, also um dir selber so einen eigenen Schutz äh, zuzulegen. Du findest Krafttanken sowohl in meinem Podcast, werde ich dir auch in den Shownotes verlinken, als auch in meiner kostenlosen App, die auch die friedliche Geburt heißt. Da ist es unter den kostenlosen Meditationen. Da findest du Kraft tanken und einschlafen. Und ähm, Kraft tanken würde ich dir immer dann empfehlen, wenn du denkst, hm, ich treffe vielleicht jemanden, der mir Angst machen könnte, vielleicht auch vor einer Untersuchung beim Frauenarzt oder bei der Frauenärztin. Einfach, falls da irgendwas sein sollte, was dir Angst machen könnte, dass du einfach gut so, so einen Schutzmantel um dich rum hast sozusagen. Und das hilft tatsächlich auch sehr. Also unterschätze das nicht. Das ist nicht nur eine Spielerei, sondern unser Unbewusstes filtert dann wirklich viel, viel besser und schützt dich dann auch wirklich, wenn du mit diesen Bildern arbeitest. Ich würde aber meinen, in den meisten Fällen, bei den meisten Geburtsvorbereitungskursen musst du dir gar keine Sorgen machen, sondern die Hebammen sind einfach super. Ich bin mit so vielen wunderbaren Frauen äh, befreundet, die Hebammen sind und die wirklich wunderbare Geburtsvorbereitungskurse machen, liebevoll, die gehen sehr in die Tiefe, haben ein unglaubliches Fachwissen und eine Berufserfahrung, ähm, kennen einfach Geburten in- und auswendig und können dir da wirklich deine Fragen beantworten. Von daher ähm, scheue nicht davor zurück ähm, und mach das sehr, sehr gerne, dass du deinen möglichst schönen, optimalen Geburtsvorbereitungskurs für dich findest, der ja auch von der Krankenkasse bezahlt wird. Ja, das war's mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gut gefallen. Du bist vielleicht gerade in deinem wohlverdienten Jahresurlaub, in den, in, im Sommerurlaub äh, und kannst ein bisschen relaxen, kannst ein bisschen entspannen. Ich wünsche dir auf jeden Fall in deiner Geburtsvorbereitung alles Gute, wenn du mental dich vorbereiten möchtest und Interesse an meinem Kurs hast, dann schau doch mal auf meiner Website wwwdie friedliche gebotde vorbei. Da gibt es auch einen kostenlosen Schnupperzugang, den du machen kannst, wo du einfach ein bisschen schauen kannst, wie die Videos von mir sind, wie ich das Wissen vermittle. Da wird es sehr viele Überschneidungen geben, hier mit dem Podcast. Das ist aber bei den ähm, Videos dann später nicht mehr der Fall, wenn es wirklich um meine Methode geht, denn hier im Podcast erzähle ich ja nur den Background sozusagen, das theoretische Wissen richtig an die Hand, nehme ich dich dann sehr, sehr gerne in meinem mentalen Geburtsvorbereitungskurs. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und bis bald, deine Christine.